0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想特辑节目《妙计思考》的第四集。我是老派播粉慧芳。在这个系列的特辑节目里，你会听到由老派播粉、妙计思考高中生营队的学员自己设计、写稿、制作、剪辑，全部一手包办的 Podcast 节目。这次的第三、四、五集是由九位参加今年暑假第二届营队的高中生学员所制作的。老派部分给这三组高中生的任务，就是要以他们的爸妈为目标听众，找到每位组员爸妈的共通点与需求，并运用设计思考的工具和方法，制作出最能吸引爸妈想去故宫参观的 Podcast 节目。接下来你即将听到的第四集节目，是由“瞎不眼于这个小组所制作的。随着同理心探索、定义问题等过程的讨论，小组里的三位学员雨红、思雨、雨轩发现，他们的爸妈因为都是从事贸易相关工作的人，所以祈求神明保佑，尤其是求财，是日常生活中重要的需求与仪式，进而发展出他们的观点。虽然故宫展示对父母而言看似与生活无关。并没有让他们想要去参观的动机，但如果他们知道故宫中的文物与祈求通天有关，是否能更密切的跟爸妈的生活连接，发挥吸引力呢？因此，这一组呢就以这个为主题，找到两件与祈求财富、财神相关的故宫文物，邀请听众们与他们一起到故宫祈愿。话说回来啊，最近中元节也快到了。如果你家也有拜拜求财的习惯的话，一定要听听这集节目，跟着雨虹、思雨、雨轩这三位高中生向导，认识古代人都是怎么向天祈求的吧。现在就让我们进入节目吧。
1: 听众朋友，大家好，我是教不言鱼的雨虹
2: ，我是之鱼，我是雨轩
1: 。由于来去故宫奇遇吧是我们第一档 podcast， 大家对于我们还是很陌生，所以先来解释一下我们团队的名字吧。相信耳朵锐利的大家都已经发现了吧，我们的名字都有鱼哦。取这个名字的寓意是把瞎子比喻成那些小小的瑕疵，绝不会遮掩我们这三只鱼的光芒。说回来，最近暑假到了，很热呢。每次出门都快被热死了
3: 。我也是啊，幸好录音室有冷气呢
1: 。对了，说到暑假，七月半也快到了呢
3: 。对啊，好期待到时候拜拜玩的饼干糖果
1: 。说到拜拜，思雨，你们家平常有拜拜的习惯吗
3: ？有啊，我们家每年到特殊的节庆的时候，都会去拜拜
1: 。那你们去拜拜，主要都是在祈求什么呢？
3: 因为我们家是重商的，所以主要都是求财跟平安，但通常求财比较多吧？谁不喜欢钱呢？对吧
1: ？对啊，我爸妈也是，每到初一十五都要到庙里报道
3: 。哦，对了，我每次到庙里拜拜的时候，都会被香熏到眼睛睁不开呢，烟真的超多的
1: 。我们现在都是拿香拜拜，有一种说法是，烟往上飘的样子是在把心愿传给上天。
3: 老天这几千年来一直在听大家的心愿，那天岂不是要耳聋了吗？而且我想大家从很久以前到现在求的东西都一样吧，不是金钱就是健康。哎，对了，说到以前，那我很好奇，几千年前的人也是透过烧香来跟天沟通的吗
1: ？其实啊，以前的人会透过不同的媒介来向天沟通，譬如运气或铜器之类的。在故宫中就收藏了很多这种东西，想了解的话就跟着我们一起到故宫祈愿吧。Let's go！ 在故宫玉器展厅里有一个特别长的方形柱体，叫做玉琮。以前人会透过玉琮把自己的心愿传达给上天，它是以前祭祀的礼器。
3: 像这样吗？老天，老天，可以是我无限的钱钱吗
1: ？你可以发现它的外观主体是墨绿色，里面参差了一粒一粒的白色，还有一丝丝淡淡的琥珀色。这个长方柱体每一面都雕上两排各十七节的方格
3: 。哇，这个颜色好漂亮哦！以前觉得红配绿不好看，但这个玉琮真的好漂亮哦。而且那一节一节的方格长得好像脊椎哦
1: 。上面每节雕刻的小眼面纹是以两面交汇的直角处为中心，所以想要看到小眼面纹，得要站斜一点才看得到哦。哎，你有看到吗
3: ？你
1: 是说这个方格
3: 上的纹路吗？仔细看一下，这个纹路好像人的脸哦。上面有两条长方形，长方形的下面有两个像眼睛的小圆点。最下面有一个像 Type C 充电孔凸起来的纹路，好像人的嘴巴哦
1: 。你仔细看，虽然它的外观是长方柱体，但它的中间是以圆柱体贯通的，是因为古人认为天是圆的，地是方的，所以才造出了这种形状。因此，就这个造型来看，也可以体现出古人对于世界观的观念哦
3: 。哦，原来如此。那古人不用烧香就能向天祈愿，真的很环保哎。哎，那玉琮是多久以前被人拿来使用的呢
1: ？玉琮是距今约五千0百到0 0年的新石器时代晚期良渚文化常见的礼器
3: 。那以前的人是怎么使用它的呢
1: ？我想，大概是放置在神桌上，由祭司主导众人跪拜的吧
3: 。我觉得、啊，以前的人是用嘴巴对着玉琮底部的洞口，来向天大喊自己的心愿。或是偷偷的对天讲，像现在对着树洞讲心事那样
1: 。嗯，这都有可能。不过，因为新石器时代晚期的时候还没有文字的发明，所以没有明确的记载，我们也只能去猜测而已。但我们可以非常确定一点，就是这么多年来，他一定经历了很多，也接受了很多人的愿望吧。
2: 你是在说祈愿吗
1: ？对啊，你知道有什么专门祈求钱财的神明吗
2: ？求钱财？你也太肤浅了吧
1: ！不是啊，我们家是从商的，常常会需要拜跟这些有关的神明，像是我们家就有供奉两尊弥勒佛
2: 。我们家也是从商的耶，我们家都会定期去拜土地公，因为我们家是开店的。
1: 嗯，土地公，我们家也会拜。对了，那故宫有什么与保佑钱财有关的神明吗
2: ？让我想想哦，其实故宫有一间展厅放了许多佛像，感觉去那边拜钱财会很有效果呢。像是里面有一尊大黑天佛像，它就是保佑财富的，而且它还是佛教六大财神之一哦
1: 。哦。那尊大黑天佛像长什么样子呢？嗯
2: ，他的身形短短胖胖的，虽然是蹲着，但上半身却挺得很直。头上戴着由骷髅组成类似王冠的饰品，脸是肉肉的方形脸，额头之中有一颗凸起的圆形，是他的第三只眼睛。那三只眼睛瞪着前方，嘴角笑得很开。露出两颗长长的尖牙，神情看着有些凶恶
1: 。而且我发现他身上带着很多的饰品耶
2: 。对啊，他的双臂上有许多复杂华丽的配饰，上半身带着许多由珠子串起的项链，下身又穿着很华丽的裙子，所以整体看着非常庄重华贵
1: 。那大黑天佛像有什么故事吗？
2: 大黑天信仰遍布整个东亚地区，各个地方都有不同的传说。像是大黑天在西藏地区就有一个别称，叫帐篷主大黑天
1: 。嗯，为什么叫帐篷主大黑天嘞？他不是保佑钱财的吗
2: ？没错，他是保佑钱财的，但是他也跟帐篷有关哦。当时西藏地区的人民是游牧民族，而且为了交换生活必需品，他们与各地都有着频繁的经济交流。所以，一拆卸的帐篷也就成为了他们的主要居所，所有的财物也都放在帐篷里哟、哦。因此，保佑帐篷也就是保佑财物啦
1: 。这个大黑天长得这么恐怖，刚进来他就一直瞪着我看，我还以为他是来自地狱的神明呢、啊，原来是财神呐、啊，果然是神不可貌相。听完刚刚的介绍，可以看到以前的祈愿方式和现在真的有很大的差别呢
2: 。对啊，虽然祈愿的媒介跟对象与现代有差异，但是追求的内容从古至今也都还是钱财、平安、健康之类的。如果去故宫祈愿，也是一种不错的体验方式呢
1: 。大家这次的 podcast 是不是让你们对故宫有更多的了解呢？想要更加了解故宫里有趣的文物吗？不妨趁着暑假。带着孩子一起去体验有趣的历史之旅吧！我们是虾不眼鱼，下次再见喽，拜拜。